0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 3, versos de 1 a 13 por favor, só um pouquinho, carta de Paulo aos Efésios, pode subir um pouquinho mais filho, retorno, por favor, Efésios capítulo 3, versos de 1 a 13, eu peço que você após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por esta causa, eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente… Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança mediante a fé nele, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Eu quero conversar um pouco com vocês então, sobre o maior mistério da história, esta carta de Paulo, é considerada a rainha das suas epístolas, Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso, a igreja que ele plantou na sua terceira viagem missionária, a igreja que suplantou, do ponto de vista de estratégia missionária, a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, e ele escreve esta carta, da sua primeira prisão em Roma, no capítulo 1 desta carta, Paulo retratou, o plano eterno de Deus, na nossa salvação, e mostrou como o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo aplicou a obra da redenção em nosso coração. Ainda no capítulo 1, ele ora, pedindo que Deus revelasse à igreja a grandeza desse chamado, que Deus revelasse à igreja a riqueza da sua herança, que Deus revelasse à igreja a suprema grandeza do seu poder, destinado à igreja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, no capítulo 2, Paulo mostrou como nós estávamos perdidos, antes de sermos convertidos a Cristo, nós estávamos condenados, depravados, prisioneiros do diabo, do mundo e da carne, vivíamos nessa tríplice escravidão, mas Deus com a sua imensa Graça, Ele nos amou, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e Ele nos salvou pela Graça mediante a fé, e Ele então nos equipou e nos preparou para as boas obras que Ele havia preparado diante de mão para que nós andássemos nelas, ainda no capítulo 2, Paulo vai mostrar que os gentios, todos aqueles que não eram e não são judeus todas as etnias da terra, todas as nações da terra que estavam separados, fora da aliança, não conheciam a Deus, estavam longe de Deus, perdidos, como Deus então chama esses gentios para formar um só corpo, um só rebanho, uma só igreja, derrubando o muro da separação formando estes dois, desses dois, um só povo, a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, e agora, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história, e é por causa desse mistério, que Paulo está preso em Roma, e eu gostaria de destacar aqui, inicialmente dois pontos, confira comigo o verso 3, verso 1 digo, que diz o seguinte, por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus, olha como é que Paulo olha a vida, ele é prisioneiro de César, ele está preso em Roma, sob a égide do imperador, ele está em cadeias, ele está algemado, sob a escolta militar da guarda pretoriana, mas quando ele vai interpretar os fatos, ele diz que ele não é prisioneiro de César, ele é prisioneiro de Cristo, porque ele olha para a vida com as lentes espirituais, embora historicamente ele esteja em Roma preso, sob a responsabilidade do imperador Nero, ele entende que essa circunstância carrancuda, não fugiu do controle e nem do propósito divino, ele sabe que ele está preso, por um propósito maior, e ele vai escrever aos filipenses o seguinte, eu quero que vocês entendam isso, que as coisas que me, me aconteceram, tenham antes contribuído para o progresso do Evangelho, olhe para a sua vida, não pela visão rasa das circunstâncias, mas olhe a sua vida pela visão profunda dos propósitos soberanos de Deus, segunda coisa que Paulo nos chama a atenção, aqui no versículo 1 é que ele se considera prisioneiro por amor dos gentios, por amor de vós, gentios. O que, é que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é o seguinte: por que é que ele foi preso? Quem estava por trás da prisão dele? Quem maquinou, urdiu, orquestrou, conspirou para que ele ficasse preso ou estivesse preso? Os judeus, seus compatrícios. E por que motivo? que crime Paulo cometeu, que erro Paulo cometeu, que transgressão ele cometeu, nenhuma, mas quando Paulo, destinado aos gentios, pregando para os gentios, afirmando que os gentios podem ser salvos, e podem ser agregados à igreja de Deus, os judeus que se consideravam os únicos amados por Deus, os únicos escolhidos por Deus, se revoltaram contra Ele e por causa do seu ministério dedicado aos gentios, Paulo foi preso, e ele está preso em Roma, exatamente por causa do amor que ele tinha pelos gentios, dispondo-se a levar a eles o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação, então eu gostaria agora de olhar esse texto com vocês, porque aqui Deus concede a Paulo dois privilégios, primeiro privilégio, é o privilégio da revelação, o segundo privilégio, isso está nos versos 1 a 6, o privilégio da comissão, Deus revela a ele um mistério, e Deus o comissiona a pregar para o mundo inteiro, acerca desse mistério, então vamos olhar, primeiramente esse mistério revelado, nos versos 1 a 6, veja comigo, por gentileza meus amados irmãos, no versículo 3, ele diz isso, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério, e ele vai dizer ainda no verso 4, pelo qual quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, e se você observar comigo, ele vai repetir essa palavra no verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, então a primeira coisa aqui, é definição, definir o que é mistério, a palavra mistério na língua portuguesa, tem um significado diferente, da língua grega, o que é mistério na língua portuguesa? Mistério na língua portuguesa, significa, algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, isso é mistério para nós, na nossa língua, mas na língua grega que Paulo está escrevendo, mistério significa um segredo que já foi revelado, ou seja, o Evangelho que é o mistério, não está ao alcance apenas de algumas pessoas iluminadas de uma aristocracia espiritual, de uma elite espiritual, esse mistério, que foi revelado, que é o Evangelho, está ao alcance, e destinado, a todos os povos, a todas as etnias, a todas as pessoas, então essa é a definição, agora vamos olhar, que no verso 4, Paulo vai dizer que esse mistério tem nome, olha o versículo 4 comigo, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então Paulo está dizendo que Cristo é a fonte e Cristo é a substância desse mistério. Agora, vejam vocês, amados irmãos, que Paulo vai definir que mistério é esse. Vejam comigo por gentileza, que ele está dizendo que esse mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Que mistério é esse? Do que, é que ele está tratando? O que, é que ele está trazendo de novo? Que estiver oculto e agora está revelado? Que as gerações anteriores não compreenderam com clareza e agora está revelado com diáfana clareza. O que é, que é isso? Ele vai definir isso no verso 6 eu gostaria que você lesse comigo, em voz alta, esse verso 6, vamos juntos, a saber, que os gentios, são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, vamos entender isso aqui irmãos, notem comigo, que ele está usando três palavras, sinônimas, como que para aprofundar o significado da palavra, do entendimento, verso 6, primeira palavra, coparticipantes, participantes depois, aliás, primeira palavra, co -herdeiros. a segunda palavra, membros do mesmo corpo, é uma palavra só no grego, assim como co-herdeiro, é uma palavra só no grego, e depois, ele vai usar a expressão, coparticipantes, então o que é que Paulo na verdade está querendo dizer nesse texto, é que lá atrás se entendia que por meio do povo de Deus, e foi a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio do povo de Deus, que os judeus, os hebreus, o povo de Israel, seria luz para os gentios, mas Israel era o povo eleito de Deus, agora a compreensão é, a compreensão é, que na verdade, judeus e gentios, se tornam um único povo, uma única nação santa, acabando-se de certa forma com a espécie de teocracia de Israel com o povo de Deus, e agora Deus vai formar um povo, uma nação, uma igreja, uma noiva, um rebanho, um único povo, formado de judeus e gentios, sem separação, sem excepção, sem diferença, de tal maneira que hoje Deus só tem um povo especial, chamado Igreja. A Igreja é esse grande mistério, formado de judeus e de gentios. Essa dupla união com Cristo e uns com os outros é a essência deste grande mistério que estiver o culto das gerações passadas e agora está revelado a você e a mim então notem comigo irmãos, que o mistério, é, que foi sendo clareado ao longo das gerações, quando você lê o antigo testamento, ele vai ser descortinado, ele vai ser descortinado, ele vai ser descortinado, até que chega o dia perfeito, sol a pino, meio dia, claridade plena, para o nosso entendimento, para o nosso entendimento, se você perceber o que Paulo está dizendo no verso 6, os gentios, leia etnias não só nações, Brasil Portugal Estados Unidos China, Japão Coreia do Sul entenda etnias os gentios são co-herdeiros são herdeiros com são membros do mesmo corpo, são co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, de tal maneira que você não é menos privilegiado do que Abraão, Isaac e Jacó, você não é menos privilegiado do que Moisés e Elias, você não é menos privilegiado do que Davi e Neemias, você está no mesmo nível de povo de Deus do que os grandes heróis da fé do passado, da história de Israel. Esta é a grande revelação que Deus trouxe, e que está claro no Evangelho. O Senhor Jesus Cristo deixou também isso claro quando Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos e antes de ir assunto aos céus, da grande comissão aos seus discípulos dizendo, ide fazem discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus deixou claro que o Evangelho não é destinado a este povo ou aquele outro povo, mas a todas as nações, a todas as etnias oh que glória, é saber que este plano é eterno, e Deus foi progressivamente revelando esse plano, esse propósito, esse projeto, e agora está claro, postamente claro, revelado aos apóstolos e profetas, trazido a nós por meio do Evangelho, então o que é, que é absolutamente novo aqui? Esse mistério revelado? é que a teocracia, a nação judaica sob o governo de Deus, terminaria, e seria substituída por uma nova comunidade, interracial, a igreja, corpo de Cristo, bendito seja Deus irmãos, bendito seja Deus, olha comigo o verso 5, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui você está dizendo? O que você e eu hoje, nesta noite, estamos entendendo, os irmãos que viveram no passado não entenderam com esta clareza. Que privilégio você e eu temos? Que esse mistério estiveram culto das gerações pretéritas passadas, agora está claramente posto diante dos nossos olhos, mas vamos ver o mistério comissionado agora, se você percebeu no final do verso 6, a Paula equiparou o mistério com o Evangelho, né? olha aí, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, então agora o mistério foi a verdade revelada a Paulo, e o Evangelho é a verdade proclamada por Paulo, então o que foi revelado a ele, agora nós estamos entrando no segundo aspecto, que o mistério revelado, agora é o mistério o quê? Proclamado, proclamado, e aí, confira comigo o versículo é, de número 7, do qual, ou seja, do Evangelho, eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, preste atenção, que Paulo não é um ministro porque ele achou bonito ser ministro, Paulo não é um ministro porque ele por si mesmo se apresentou para serlo. Paulo não é um ministro porque um grupo de homens da igreja primitiva o constituiu como tal, ele diz que do qual, do evangelho eu fui constituído ministro conforme o quê? O dom da graça de Deus, a mim concedido. e aí ele vai dizer que isso foi feito segundo a força operante do seu poder, está por trás dessa comissão de Paulo para anunciar este mistério, o Evangelho é o poder supremo de Deus, e amados irmãos, comigo e com você não é diferente, quando você se levanta para pregar o Evangelho, você está abraçando uma causa vitoriosa, não tem derrota não tem fracasso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nós não pregamos palavras de homens nós não pregamos uma palavra fracassada nós pregamos uma palavra viva poderosa, é a dinamite de Deus é o dinamite de Deus que quebra a pedra dura, que despedaça as resistências mais sólidas é o poder de Deus que está por trás dessa palavra e agora notem comigo o privilégio de ser dispenseiro desse ministério, ou desse mistério, melhor dizendo, confira o verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando Paulo se autodenomina o menor de todos os santos, é, ele está demonstrando aqui não a falsa humildade, não, não, absolutamente não. Paulo tinha consciência disso, aliás, três vezes ele se referiu a isso, primeiro, ele disse a respeito uh, da sua vida, lá em 1 Timóteo 1,15, eu sou o maior dos pecadores, agora ele diz que ele é o menor dos santos, e ele diz lá em 1 Timóteo 1,13, que ele lá no passado tinha sido um blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 9, que ele era o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus, e isso é tão glorioso irmãos, porque o Senhor Jesus pega aquele camarada que era um assassino, um serial killer, porque diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, que ele deu o seu voto, ele lançou muitos santos em prisões, e dava o seu voto para matá-los, ele sempre por trás da morte de muita gente, e aquele que você hoje, com o um senso de justiça humana diz, esse cara tem que ir para o fundo do inferno, tem que morrer nas chamas, pagar, o que ele fez, o sangue que ele derramou, os cristãos que ele mandou matar, os cristãos que ele torturou, que ele jogou na cadeia, que ele açoitou, que ele forçou a blasfemar, que ele derramou sangue, e de repente, o poder de Deus é tão extraordinário, que pega esse monstro humano, e o transforma, e o salva, e o liberta, e agora você vai ser comissionado a pregar este Evangelho, e a ser o maior missionário da igreja, ele olha para si e diz, eu sou o menor dos santos, eu não mereço esta graça, mas o Senhor revelou a mim, o Senhor me deu este ministério, o Senhor me comissionou a pregar aos antigos, esta multiforme graça, este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, oh glória ao Senhor, por este Evangelho tão precioso, Agora anotem, versículo 7, ele foi constituído ministro. A necessidade de pregar, a necessidade do poder de Deus para anunciar este evangelho. Agora, veja comigo, irmãos, esta bênção que está aí no versículo 7. Ah, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força. Operante do seu poder. Essa palavra força operante aqui é a palavra energia. De onde vem energia? E a palavra poder aqui é a palavra dinamis. De onde vem a palavra dinamite. O que, que Paulo está dizendo? Ele, Paulo, não podia pregar esse evangelho sem poder. Oh, irmãos, você e eu precisamos de poder, sabia? Precisamos de poder que não é uma questão de você abrir a boca e proferir essa palavra só, aquele que está comissionado a pregar precisa ser revestido de poder para pregar essa palavra poderosa, o Evangelho é poder, mas Deus capacita o instrumento que proclama este Evangelho também com poder, Paulo entendeu isso, Paulo compreendeu de tal maneira isso, que ele diz, a minha palavra não consiste apenas em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder… quantas vezes nos falta esse poder, nos falta esta unção, nos falta esse revestimento, e nós precisamos orar pelos pregadores, nós precisamos que os bancos estejam encharcados de oração, para que os púlpitos sejam revestidos desse poder… mas notem comigo amados, Paulo desenvolve o privilégio de pregar o evangelho em três etapas, primeira etapa, confira comigo o versículo 8, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, você pode ler o verso 8 comigo, por favor, vamos juntos, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, então preste bem atenção, não fica aí achando que você é o tal que você é importante porque está pregando, não, é, isso é graça que Deus concede a você é privilégio que Deus concede a você, sinta-se honrado em pregar o evangelho Deus está lhe dando o privilégio de ser um portador dessas boas notícias Agora, eu acho que nós jamais poderíamos esgotar o que ele está dizendo aqui, este Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é aquele baú de riqueza, que quanto mais você tira joias e, e preciosidades, pedras preciosas, e joias e ouro, e belezas e riquezas, quanto mais você tira, mais tem para tirar, quanto mais você tira, mais tem para tirar, quanto mais você tira, mais tem para tirar, é inesgotável este evangelho, é o amor de Deus revelado a nós, é a pessoa do seu filho Jesus Cristo, que deixa a sua glória excelsa e se veste de pele humana, é o filho de Deus que se fez homem, é o Deus da glória que se fez servo, é o rei dos reis que se humilhou, é o rei dos reis que vem e entra na nossa história, e morre pelos nossos pecados, e ressuscita dentre os mortos, e volta para o céu, e derrama o Espírito Santo, e está à destra de Deus intercedendo por nós, há de voltar para buscar a sua noiva, e este evangelho é o evangelho da graça, é o evangelho do perdão, o evangelho da reconciliação, o evangelho da restauração, o evangelho que faz do homem uma nova criatura. Este é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que benção é você e eu podermos anunciar este evangelho, irmãos? no mundo de tantas mazelas, no mundo de tantas notícias ruins, no mundo de tanto desespero, no mundo de tanta desesperança, no mundo atolado e afundado até o pescoço das suas iniquidades, você e eu somos chamados para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, mas em segundo lugar, veja comigo, Manifestar o mistério a todos os homens, no verso 9, confira aí. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Eu gostaria que você olhasse comigo uma coisa muito importante aqui. Porque no verso 8, no verso 8, é diferente do verso 9, verso 9 não é repetição do verso 8, olha comigo, a mim o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar, aos gentios, as insondáveis riquezas, do Evangelho de Cristo, aqui no verso 8 é Cristo, mas no verso 9, ele não usa a palavra pregar, ele usa a palavra manifestar, manifestar, e a palavra manifestar aqui irmãos, é a palavra fotizo, de onde vem luz, o que ele está dizendo para nós, agora é a igreja, no verso 9, o que ele está dizendo para nós, que este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é considerado luz, porque o mundo está em trevas, o mundo está em trevas, quando você prega o Evangelho, você está trazendo luz para quem está na escuridão. Por exemplo, quando o Espírito Santo, disse Jesus, vier, vai convencer o mundo de quê? Do pecado, não dos pecados, mas do pecado. Pecado. O mundo está atolado em pecados. É violência. É promiscuidade sexual, é depravação moral, é corrupção, é mentira, é engano, é inveja, é ódio, é vingança, é assassinato, é roubo, é maledicência. Se nós ficarmos apenas falando os pecados pecados, 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 a única coisa que as pessoas têm é isso, a única coisa que elas conhecem é isso é ideologia de gênero aqui, é depravação moral para lá, é divórcio aqui, é separação acolá é violência de, de, de um jeito, é crime de outro jeito, o mundo está agarrado nisso que só isso eles têm. O que, que você vai fazer? Você vai pregar Cristo, você vai pregar o Evangelho, e quando o Evangelho chega, é a luz que brilha na escuridão, e aí as pessoas largam o osso e abraçam a riqueza insondável do Evangelho de Cristo. Esses dias eu escutei uma ilustração que eu achei legal. Ele diz o seguinte, o mundo está se refestelando nos seus pecados, nas suas mazelas. É a mesma coisa de um, pega um pirulito, pega, pensa num pirulito. Um menino chupando pirulito. Se você tentar arrancar o pirulito da boca dele, vai, ele vai chorar. Ele vai chorar. Eu, eu só tenho que é pirulito. A única coisa que ele sabe e conhece aqui é, é pirulito. Mas imagine que você tenta arrancar o pirulito, o pirulito cai no chão, se mistura com formiga, com poeira, com sujeira, e o menino pega que é pirulito cheio de formiga e cheio de sujeira, está chupando pirulito. Eu só tenho que é pirulito. Eu só conheço que é pirulito. É tudo que ele sabe que, é, que ele acha que é bom aqui é, é pirulito. Você tentar levar os homens a deixar o pecado só por deixar o pecado é a mesma coisa de tentar tirar o pirulito cheio de sujeira e formiga da boca da criança o que, é que você faz? você leva para ele uma caixa cheia de pirulitos novos deliciosos limpinhos aí ele vai deixar o pirulito sujo para lá quando o evangelho chega o Evangelho é luz, luz, e quando a luz chega, as trevas são dissipadas, porque a luz se revela, e as trevas não prevaleceram contra ela, este é o Evangelho, este é o Evangelho amados irmãos, é o fotizo, é a luz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, eu gostaria que vocês pudessem perceber comigo, que Paulo está aqui mostrando para nós então, uma espécie de duas criações, versículo 8, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme e a sabedoria de Deus tornasse conhecida agora dos principais e potestados dos lugares celestiais. Deus criou o universo, e Deus criou a igreja, duas obras extraordinárias, uma realizada pelo seu poder, a outra realizada pela sua graça, agora vejam, vejam vocês, que Deus então aqui no verso 9, Vai juntar, vai juntar a criação e a redenção, para manifestar qual que seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou a igreja. Mas e o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, o que Paulo estava entendendo do, do Evangelho, é tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Você pode ler o verso 10 comigo, irmão, por favor, vamos juntos. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principais e potestades, nos lugares. Celestiais, preste atenção nisso, a multiforme sabedoria de Deus, a palavra poikilos, e essa palavra poikilos, era a palavra das mais belas do grego, e essa palavra era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados, tapetes trançados. Em outras palavras, a igreja como uma comunidade multirracial e multicultural, é como esta bela tapeçaria divina. Povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, cor de pele diferente. E de repente Deus pega todas essas cores, todos esses matizes e formam um povo multirracial, multicultural a igreja, e agora o apóstolo Paulo vai dizer de uma maneira belíssima a igreja no palco sendo o maior espetáculo do mundo preste atenção no que eu vou ler agora não gostaria que você perdesse uma letra, uma sílaba uma palavra, uma frase do que eu vou ler enquanto o evangelho se espalha em todas as partes do mundo, esta nova comunidade cristã de cores variadas, se desenvolve, é como a encenação de um grande drama, a história é o teatro, o mundo é o palco, os crentes salvos pela graça, em todos os países são os atores... O próprio Deus escreveu a peça, a dirige e a produz. Ato após ato, cena após cena, a história continua a desdobrar-se. Mas quem está no auditório? Quem está nas arquibancadas? São os anjos. Eles são os espectadores do drama da salvação a história da redenção, a história da igreja cristã, está sendo uma escola superior para os anjos, através da velha criação, o universo, Deus revelou sua glória aos seres humanos, mas através da nova criação, a igreja, Deus revelou sua sabedoria aos anjos, os anjos estão fascinados ao verem judeus e gentios sendo incorporados na igreja, como um só povo, um só rebanho, uma só família, uma só igreja, uma só noiva, oh amados irmãos, hoje, nesta noite, nós aqui, igreja de Deus, estamos ensinando para os anjos nas regiões celestiais, e eles estão encantados de ver a igreja, com a expressão da multiforme, graça e sabedoria de Deus, este é o mistério, revelado no evangelho, então, eu gostaria de concluir, levando você, por gentileza para o verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé nele, tem três palavras aí que merecem destaque, ousadia... Se, acesso, essa palavra acesso é riquíssima, prosagogê, significa entrar na sala do trono, você tem ousadia, você tem livre acesso à sala do trono, e você tem plena confiança, mediante a fé nele, em outras palavras, se você é membro desta igreja, meu irmão, seja ousado, se você é membro desta igreja, a igreja de Deus, irmão, a noiva do Cordeiro, então você tem livre acesso ao som, à sala do trono, se você é membro dessa igreja, irmão, então por favor, tenha plena confiança. Mas Paulo termina como começou, Paulo vai lá para as alturas excelsas, tem é que a igreja está ensinando os anjos, e agora é destinou novo para a terra, e diz assim, portanto, os peço, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. o ah, que é que ele está dizendo? Meus irmãos aí de, de Éfeso, vocês estão preocupados porque eu estou preso? Vocês estão fazendo muitas perguntas, por que, é que eu estou aqui? Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu estou aqui por amor de vocês, e eu sou um ser humano ainda, eu tenho lutas ainda, eu tenho tribulações ainda, estou enfrentando cadeias ainda, mas eu quero uma coisa para vocês, eu peço a vocês, que não esmureçam as mãos, que não se desfaleçam, nas minhas tribulações, por amor de vós, pois nisso está a vossa glória, estamos juntos irmãos, vocês aí em Éfeso, eu aqui em Roma, somos uma só igreja, Somos um só povo, somos um só rebanho, eu estou preso por amor de vós, e vocês por favor, orem por mim, para que vocês sejam meus amparadores em oração e intercessores, para que eu enfrente essa luta, porque este, esta é a glória de vocês, estarem comigo nesta batalha da pregação do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Que Deus nos ajude irmãos, a amar este Evangelho, que Deus nos ajude a entender este Evangelho, que Deus os ajude a proclamar este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo pois este é o maior mistério da história amém